0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet minus Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning
1: und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über Streiks bei Plattformunternehmen in Indien und in Griechenland, einen Hackerangriff in Togo und darüber, wem in Somalia die Daten gehören.
0: Okay hey Alex, was für ein Bild kommt dir beim Wort Gigarbeit in den Sinn?
1: Hm, okay, also ich denke zuerst an Selbstständigkeit, also so Freelancing, man ist nicht fest angestellt und ich denke auch immer an Online-Arbeit, aber da weiß ich nicht, ob das nur deswegen ist, weil wir so viel über Online-Arbeit machen.
0: Ja, okay, guter Punkt. Ja, ich dachte jetzt eigentlich eher tatsächlich halt an so das klassische Bild von... Leuten auf Fahrrädern oh ja. in bunten Uniformen. Ja, das auch. Aber wir haben jetzt hier mal ein Thema, was zwar Gigarbeit ist, aber mal nicht mit Fahrrädern zu tun hat. Und zwar gab es in Indien letzten Freitag einen Protest von 100 MitarbeiterInnen äh, von einem Unternehmen namens Urban Company. Direkt vor dem Hauptsitz dieses Unternehmens äh, in der Nähe der Hauptstadt Neu-Delhi. Das ist ein klassisches Plattformunternehmen äh, für Kosmetikbehandlungen zu Hause, wo die KosmetikerInnen eben nicht angestellt sind, sondern sogenannte PartnerInnen. Und dann, ähm, ja, dort Jobs vermittelt bekommen über diese
1: Plattform. Also so ein bisschen Deliveroo nur mit Kosmetik. Also Frauen werden online gebucht, aber kommen dann zu einem nach Hause, also zu unterschiedlichen Kundinnen nach Hause für Kosmetikbehandlungen.
0: Genau, also und das sind hier eben hauptsächlich Frauen.
1: Und warum haben die protestiert?
0: Also es gab schon monatelang Auseinandersetzungen wohl, aber das hat sich in den letzten Wochen dann noch einmal zugespitzt und äh, letzten Letzte Woche Freitag gab es dann diesen Protest der ArbeiterInnen vor der Hauptniederlassung. Die haben dann auch übers Wochenende zu dieser Woche nicht gearbeitet. Und am Montag haben sie dann zusammen mit der All India Gig Workers Union eine Liste an Forderungen veröffentlicht. Und da gibt es zwei erste große Punkte. Zwar erstmal Provision. Und zwar ist es so, dass äh, Urban Company Geld von jedem Auftrag bekommt. Je teurer der Auftrag, also je mehr Geld die ArbeiterInnen damit macht, desto mehr. Momentan sind das bis zu bis zu 30 Prozent. Wenn du also 500 Rupien für eine Behandlung verdienst, dann werden dir weniger als 50 davon abgezogen. Aber wenn du 2000 verdienst, dann werden dir 600 davon abgezogen. Und die ArbeiterInnen fordern jetzt maximal 20 Prozent Provision. Punkt 2 ist die Flexibilität, weil der Punkt von Gigarbeit ja eigentlich ist, dass man keine festen Stunden hat und arbeitet, wann man kann. Das war hier aber anscheinend nicht so. Da war es so, oder bei Urban Company war es so, wenn man angebotene Jobs nicht angenommen hat, dann ging das Rating der Arbeiterin runter, was schlecht für Jobs in der Zukunft war. Und deshalb fordern die ArbeiterInnen jetzt, dass es viermal pro Monat erlaubt sein soll, Jobs abzulehnen, ohne Konsequenzen. Und man soll den Account auf der Plattform aus persönlichen Gründen pausieren können, ohne dass man danach neue Gebühren zahlen oder einen neuen Account eröffnen muss. Bisher war es nämlich anscheinend so, wenn man umgezogen ist oder ein Kind bekommen hat und nicht arbeiten konnte, dann wurde der Account manchmal deshalb gesperrt. Es geht also um Bezahlung und Arbeitszeiten. Also das sind eigentlich Themen, die Tradition haben, würde ich sagen. Und dann gibt es noch eine Menge einzelner Forderungen, die aber auch ganz interessant sind. Zum Beispiel, momentan gibt es anscheinend einen automatisierten Einkauf von Beauty-Produkten von Urban Company für die ArbeiterInnen, vom Geld auf diesen Arbeitskontos in der App. Die müssen also ihre eigene Ausrüstung von ihrem Lohn zahlen, bevor ihnen ausgezahlt wird praktisch. Dann sollen Sperren von Accounts von ArbeiterInnen ab jetzt Regeln haben. Also Accounts sollen erst nach drei Strikes gesperrt werden dürfen und nicht mehr einfach nur so. Es soll eine eigene Sicherheitshotline gegen Belästigung äh, geben, die nicht automatisiert sein soll. Also nicht einfach nur irgendein Bot, mit dem man dann reden kann in einem Notfall. Und außerdem ein internes Forum mit der Möglichkeit, auch Beschwerden in solchen Fällen einzureichen. Es soll einen Zugang zu Gesundheits- und Unfallversicherung geben und zu Toiletten und Trinkwasser, so, wenn die ArbeiterInnen vor Ort sind bei den Kundinnen.
1: Und hat sich da jemand noch kritisch dazu geäußert oder die ArbeiterInnen unterstützt?
0: Eine ganze Menge Unterstützung gab es, also einmal von der Öffentlichkeit und dann äh, habe ich ja vorhin schon die All India Gig Workers Union erwähnt und dann gab es noch die Indian Federation of App Based Transport Workers, also die Gewerkschaft für Taxidienste und Essensliefern. Die hat auch öffentlich Solidarität geäußert.
1: Und musste oder beziehungsweise hat das Unternehmen dann darauf reagiert?
0: Das Unternehmen hat schon reagiert, musste es wahrscheinlich auch, weil das Ganze wohl in der indischen Öffentlichkeit eine ziemlich große Sache war. Und zwar werden seit dieser Woche Accounts auf der Plattform nicht mehr durch einen Algorithmus, sondern nur noch manuell gesperrt. Die maximale Provision wurde von 30 auf 25 Prozent reduziert, also der halbe Weg bis zu den 20, die die ArbeiterInnen wollten. Es gibt jetzt eine Hotline für Fälle von Belästigung und das Unternehmen will KundInnen dafür sensitivieren, Zitat, dass ArbeiterInnen Zugang zu Toiletten und Trinkwasser haben, und wenn Kundinnen Arbeiterinnen schlecht behandeln, dann sollen sie auf der Plattform gesperrt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was denn das Unternehmen davor gemacht hat, wenn Arbeiterinnen schlecht behandelt wurden. Aber naja. Und dann soll es noch äh, Hilfe für Arbeiterinnen geben, Geld von der Unfallversicherung zu bekommen. Eine Gesundheitsversicherung gibt es aber nach wie vor nur für Arbeiterinnen im Urban Company Plus-Programm.
1: Nach einem Report von Amnesty International wurde ein Menschenrechtsaktivist in Togo mit Spionagesoftware überwacht. Die Spuren der Software führen zu einer bekannten Hackergruppe und zu einer indischen Firma.
0: Okay, über Togo haben wir noch nicht gesprochen hier. Wie sieht denn da die politische Lage aus?
1: Ja, zur politischen Lage Ende 2019 wollte der damalige und aktuelle Präsident für seine vierte Amtszeit kandidieren. Das Parlament hat dann auch gebilligt, dass er sich nochmal aufstellen lassen darf, was eigentlich gegen die Verfassung ist. Der Präsident dürfte damit dann bis 2030 regieren. Bei der Wahl letzten Februar wurde der Präsident dann auch mit 72 Prozent gewählt. Die Opposition hat das Ergebnis aber angefochten und es hat auch viel Proteste dagegen gegeben. Die Regierung ist dann gegen diese Proteste sehr gewaltvoll vorgegangen. Und in genau dieser Zeit, also um so 2009, Ende 2019, 2020, hat sich der Menschenrechtsaktivist an Amnesty International gewendet und gesagt, hey, irgendwas ganz komisches passiert hier gerade, ich bekomme ganz viele Phishing-WhatsApp-Nachrichten.
0: Okay, kurze Erklärung bitte, was ist Phishing in diesem Fall?
1: Genau, also er hat ganz viele Nachrichten von einer indischen Nummer bekommen, in den Nachrichten stand dann, dass der Aktivist ganz dringend diese Android-App installieren soll, um weiter WhatsApp benutzen zu können. Also Phishing-Mails, generell kennt man das hauptsächlich über Mails, ähm, meiner also meiner Erfahrung nach, dass man Nachrichten bekommt mit irgendwie dubiosen Links, äh, die man klicken soll und darüber installieren sich dann Spam oder irgendwelche Viren auf den Geräten.
0: Mhm, ja. Auf Desktop glaube ich oft zum Beispiel über Word-Dokumente mit irgendwelchen Makros drin zum Beispiel. Und ich nehme mal an, in diesem Fall war es auch keine normale App.
1: Auch dort hat es sich eben um eine Spionagesoftware gehandelt. Ähm, nach einer erfolgreichen Installation auf dem Gerät hätten die Angreifer Kamera und Mikrofon aufzeichnen können. Sie hätten auf dem Gerät gespeicherte Fotos und Dateien sammeln können und sogar verschlüsselte WhatsApp-Nachrichten lesen können, während die gesendet und empfangen werden.
0: Das ist im Konjunktiv, oder?
1: Genau, also der hat dann, die haben das dann quasi, man, man sieht so Screenshots, weil dann Amnesty International quasi mit der Person auch weitergechattet hat und dann auch gesagt hat, hey, ich habe versucht drauf zu klicken und so, diese Person hat nicht drauf geklickt.
0: Okay. Und du hast gesagt, der Angriff konnte einer Hackergruppe zugeordnet werden, oder?
1: Amnesty hat die Software untersucht und eben herausgefunden, dass die gleichen Spionage, Sicherheitslücken und Infrastruktur benutzt wurde, die von der sogenannten Hackergruppe Donut Team schon mal benutzt wurde. Wer aber konkret hinter der Gruppe steht, also welche Namen oder auch Organisationen noch beteiligt sind, ist weiter unklar. Bisher wurde die Gruppe allerdings mit politischer und militärischer Überwachung in Südasien in Verbindung gebracht.
0: Und du hast vorhin ja auch gesagt, dass die Spuren zu einer Überwachungsfirma in Indien führen.
1: Bei der Analyse hat Amnesty ähm, Verbindungen gefunden zu einem indischen Cybersicherheitsunternehmen namens Inifu Labs. Zum Teil dadurch, dass eine IP-Adresse von Inifu Labs in der Anwendung gefunden wurde, und zwar in den Logdaten. Aber es bleibt auch noch unklar, ob Inifu Labs wissentlich an dem Angriff beteiligt war oder ob die Hacker nur deren Infrastruktur genutzt haben.
0: Wem gehören Daten in Somalia? Diese Frage hat sich das Forschungsnetzwerk Data Rights Africa gestellt und vor einigen Monaten dazu einen Bericht veröffentlicht und jetzt nochmal einen Artikel dazu rausgebracht. Und da werden eigentlich so ungefähr drei Bereiche untersucht. Wirtschaft, Staat und Entwicklungshilfe. Und wir fangen mal mit der Wirtschaft an.
1: Also in afrikanischen Ländern wird ja generell sehr viel mit mobilem Geld, also mit Smartphones bezahlt. In Somalia auch?
0: Genau, in Kenia ist das ja zum Beispiel m oder in Côte d'Ivoire ist das Orange Money. Ähm, in Somalia haben anscheinend alle Internetanbieter ihre eigenen Bezahldienste. Und bei manchen kann man zum Beispiel schon mit der Überweisung an eine Nummer anfangen und kriegt dann alle Daten über diese Person angezeigt, also nicht sehr datenschutzfreundlich. Und ähm, mobiles Geld wird auch für alles benutzt, also auch zum Beispiel für den Lolli am Kiosk. Und dementsprechend viele Daten haben dann die Internetanbieter auch über ihre Kundinnen. Und wo fehlt Daten? Da dann auch fehlt Zweckentfremdung, laut dem Bericht von Data Rights. Ähm, die Unternehmen sammeln die Daten über Transaktionen und machen dann damit zum Beispiel Werbung. Und dann kommen diese Daten auch an äh, Kriminelle, die dann mit Hilfe von Scams von Leuten angebliche Fehlüberweisungen zurückfordern und so weiter und so fort.
1: Wie ist es denn dort mit Regulierung?
0: Das ist kompliziert, weil Somalia aktuell politisch nicht geeint ist. Es gibt die Bundesregierung Somalias in Mogadischu, die international anerkannt wird. Und dann gibt es noch Puntland und Somaliland, die nicht anerkannt werden international. Und dann gibt es noch die Islamisten Al-Shabaab, die verbieten Internetzugang bei sich einfach komplett. Und äh, wegen dieser ganzen Geschichte mit Bürgerkrieg, Zusammenbruch des Zentralstaats und so weiter, sind viele Somalier in, eben auch auf internationale Hilfe angewiesen. Und das ist dann der nächste Teil des Berichts.
1: Aber was hat jetzt die Entwicklungshilfe mit den Daten zu tun?
0: Das konnte ich mir zuerst auch nicht so ganz erklären. Es geht im Prinzip um die Kontrolle von Spenden, also wie Hilfsgelder ausgegeben werden. Also das sieht ja meistens so aus, dass das Geld von SpenderInnen, also zum Beispiel Regierungen oder der Weltbank oder so, an internationale Hilfsorganisationen fließt. Die geben das an lokale Partner weiter, die damit dann Projekte durchführen. Und die Leute, die das Geld gegeben haben, wollen aber gerne wissen, ob das Geld dann auch gut verwendet wird. Es gab anscheinend in Somalia auch vor zehn Jahren einen großen Skandal, wo die Hälfte der Hilfsgelder für Nahrungsmittel irgendwo anders gelandet ist, als auf den Tellern von Bedürftigen. Und seitdem gibt es eben ein sehr großes Bedürfnis, Daten zu sammeln darüber, wie dieses Geld verwendet wird. Genau, und dafür werden eben von diesen internationalen Organisationen Leute oder Unternehmen oder Organisationen vor Ort beauftragt, die gehen dann zu den Leuten, die Hilfe erhalten haben und befragen sie. Früher war das mit Stift und Papier, heute mit Tablets, mit ständiger GPS-Ortung. Und die Antworten schicken sie dann an die internationalen Organisationen. Die werten die aus, präsentieren die Ergebnisse ihren Stakeholdern in bestem Corporate-Sprech und alle sind glücklich.
1: Okay, also ich verstehe immer nicht so ganz, wenn du Ironie sprichst, Max, aber sind wirklich alle glücklich in dem Moment?
0: Ähm, nicht ganz. Also... <lacht> Data Rights Africa schon mal nicht. Es fängt schon mal ganz am Anfang an. Äh, die Leute, die befragt werden, haben zum Beispiel laut diesem Bericht oft keine Lust darauf. Du kannst dir zum Beispiel überlegen, du bist abhängig von Hilfe, kriegst sie auch, aber wahrscheinlich nicht genug, um irgendwie gut davon zu leben. Und dann kommen die ganze Zeit Leute zu dir und stellen dir irgendwelche Fragen. Da gibt es dann auch einen Spitznamen dafür, so die Was-habt-Ihr-gegessen-Gruppe.
1: Ich check jetzt gerade nicht, was mit Spitznamen.
0: Also die Leute, die die Hilfe erhalten, geben diesen Spitznamen den Leuten, die sie befragen, weil sie genervt davon sind, dass sie halt immer kommen und ihnen Fragen stellen.
1: Ach so, ah, das sind dann die was habt ihr gegessen leute quasi. Ah,
0: genau, okay. weil sie die halt fragen, was habt ihr gegessen? Und dann so der Spruch dazu, wie viele Jahre mehr wollt ihr uns denn noch fragen, was wir gegessen haben? Ja.
1: Steht in diesem Bericht. Okay, ich verstehe.
0: Und dann das nächste Problem für die Leute, die die Fragen stellen. Das sind zwar oft Leute aus Somalia, weil irgendwer halt tatsächlich zu den Leuten gehen muss und ihnen Fragen stellen muss. Das wird aber auch anscheinend durch Callcenter momentan ersetzt, weil es halt Smartphones gibt. Die rufen dann einfach aus riesigen Listen zufällig Leute an. Bei den Leuten, die tatsächlich noch on the ground HilfsempfängerInnen befragen, gab es wohl auch länger das Problem, dass die ihre Fragebögen, die sie eigentlich andere Leute ausfüllen lassen sollten, sie einfach selber ausgefüllt haben, weil es halt einfacher ist oder sie keinen Zugang zum Beispiel zu Orten hatten, weil es da halt gerade ähm, Kampfhandlungen gab oder so. Das soll jetzt durch Tablets mit GPS kontrolliert werden, aber dann stellen die Leute eben einfach nur die Fragen und sie machen nicht die Auswertung dieser Daten, die sie erheben. Die passiert nämlich, zumindest laut Data Rats Africa, meistens in Nairobi, also im benachbarten Kenia. Und jetzt geht es somalischen Unis und Forschungseinrichtungen momentan nicht so gut und sie könnten daher die Gelegenheit und die Fördergelder eigentlich gebrauchen, die mit dieser Forschung einhergehen würden und könnten damit über das eigene Land, im eigenen Land forschen und veröffentlichen, aber momentan machen das eben irgendwelche internationalen Organisationen in Nairobi. Und dann noch Punkt 3 ist nämlich das Veröffentlichen selbst, weil das machen diese internationalen Organisationen anscheinend oft einfach nicht. Was es an Studien zur Entwicklungshilfe gibt, ist von diesen Organisationen, wird dann in minimaler Stückzahl gedruckt und verschwindet in den Bücherregalen in Empfangssälen von den Geldgebern und wirklich gelesen würden diese Dinge anscheinend nicht und darauf aufbauende Forschung kann es einfach nicht geben, weil sie halt nicht veröffentlicht wird. Und äh, wer die Daten und die Auswertung schon mal gar nicht sieht, laut Data Rights Africa, das sind die Leute, die dafür befragt werden, weil ja die Berichte sind halt geschrieben für die Geldgeber und nicht für die Leute, deren Daten erhoben wurden.
1: Zuletzt kommen wir jetzt noch zu einem Thema, für das wir eigentlich schon ein bisschen zu spät dran sind. Und Max und ich mussten auch ein bisschen darüber diskutieren, ob wir das jetzt noch mit reinnehmen diese Woche. Denn das Thema ist schon im letzten Monat passiert. Und zwar in Griechenland. Was ja eigentlich dann eher Internet plus Westen wäre. Aber dann haben wir uns halt total gefreut, weil das Thema von einem unserer Hörer an uns herangetragen wurde. Und deswegen wollten wir es euch nicht vorenthalten. Danke an Minoas auf jeden Fall für den Tipp.
0: Ja, Danke, Herr Minors. Und genug Spannung. Erzähl endlich, worum es geht. Bitte.
1: Genau. Also Max, es ist ja eigentlich dein Lieblingsthema. Es geht um Leute auf Fahrrädern, die mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Kleiner Shoutout auch äh, an dich, Max. <lacht> geht bitte alle mal auf netzpolitik.org und lest euch da all seine Artikel zu der Situation in Deutschland durch. Die sind alle sehr spannend. Bei uns geht es jetzt aber um die Situation in Griechenland. Der größte Essenslieferant dort heißt e -Foods. Der wollte seine AuslieferInnen nicht mehr als festangestellte Mitarbeiter anstellen, sondern als, Zitat, Partner.
0: Ja, den Begriff hatten wir ja vorher bei Indien auch schon mal.
1: Ja. Wie bei anderen Plattformunternehmen ist das eben eine Art Scheinselbständigkeit. Als Partner hätten die PfarrerInnen keine Arbeitnehmerrechte mehr, wie zum Beispiel Versicherungen oder auch bezahlte Krankheitszeit. Dafür müssen sie dann selbst aufkommen. Laut einem Artikel der griechischen kommunistischen Nachrichtenseite Prin ist eFoods auch kein Unternehmen, das gerade besonders in Not ist, sondern hat während der Pandemie große Profite gemacht und immer weiter expandiert. Mitte September haben sie eine, also hat das Unternehmen eine SMS an alle Pfarrerinnen geschickt. Entweder ihr wechselt freiwillig euren Arbeitsvertrag oder euer Vertrag wird nicht verlängert.
0: Okay, per SMS ein Ultimatum stellen ist jetzt nicht die feine griechische Art.
1: Ja, auf jeden Fall so fies wie per SMS Schluss machen. Die PfarrerInnen waren darüber dann natürlich sehr wütend und haben ihre Wut auf Social Media unter Hashtag Cancel eFoods Luft gemacht und sich organisiert. Außerdem haben sie auch eine riesige Solidarität von der Bevölkerung bekommen. Erst einmal ist die Google-Bewertung des Unternehmens von 4,7 Sternen, es gibt ja immer fünf, auf nur ein Stern gedroppt und tausende Nutzerinnen haben die App von ihren Handys deinstalliert und überall womöglich schlechte Bewertungen abgegeben.
0: Okay, und äh, ich nehme mal an, eFoods hat sich darüber gefreut.
1: Nicht so sehr. Also sie haben eine offizielle Pressemitteilung veröffentlicht, in dem sie sich für ihre Formulierung entschuldigen und beteuern, dass sie sich entschieden haben, dass jetzt keiner mehr Partner werden muss und sich die PfarrerInnen selbst äh, überlegen können, ob sie Freelancer sein wollen oder fest angestellt bleiben wollen. Aber damit waren die PfarrerInnen noch nicht zufrieden.
0: Okay. Und äh, was ist dann passiert?
1: Jetzt kommen Gewerkschaften ins Spiel. Es gibt nämlich zwei, die Basisvereinigung der Fahrradfahrer und das Food Tourism Syndikat. Und die beiden haben sich in die öffentliche Debatte eingemischt, indem sie eben diese Scheinselbstständigkeit ausgecallt haben quasi, outgecallt, sagt man das so, oder?
0: <lacht> ausgecallt?
1: Outgecallt. Und dann haben sie die Beschäftigten von eFoods zuerst zum Streik und später sogar zu einem 24-stündigen Streik mit Rollerkorso aufgerufen. Neben den Beschäftigten haben sich auch andere ArbeiterInnen dann daran beteiligt und solidarisiert. Die Gewerkschaften forderten die Abschaffung der Scheinselbstständigkeit, also generell, und haben eine Reihe weiterer Forderungen hinzugefügt, wie zum Beispiel die Einbeziehung der Lieferarbeit in die Sonderregelung für schwere und gesundheitsschädliche Arbeit.
0: Und hat's geklappt?
1: Ja, es gibt ein Happy End für die Beschäftigten. Schon einen Tag vor dem Streik hat das Unternehmen bekannt gegeben, es würde die Kritik annehmen, alle Leute fest anstellen und sogar die befristeten Verträge in unbefristete Verträge umwandeln.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Nigeria, Äthiopien, Jemen, Indien und Myanmar.
1: Alle links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter Account @-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und ich Alexandra Ketterer. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Preckerbohm auf SoundCloud/balthasar-malte. Bis nächste Woche.